0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Hornets de Charlotte et plus précisément de Lamelo Ball et Miles Bridges, du départ en boulet de canon des pouces de Chicago, de la pépite de Cleveland de le rookie Evan Noblet et enfin des changements opérés dans l'arbitrage et de leur impact sur ce début de saison. Pour m'accompagner, veuillez faire une ovation pour Étienne Endurant, journaliste et commentateur NBA chez Canal Salut Étienne.
1: Salut, salut, salut à tous, très pla très content de, de l'invitation, comme d'habitude, et puis en plus dans le sommaire, j'ai cru entendre Charlotte Hornets, alors ça m'a bah ouais. un peu titillé.
0: C'est un peu le... J'ai remarqué que c'est un peu le, le passage obligé, tous les ans, euh, toutes les saisons, je parle un peu des Hornets, et, euh, et toi tu es un enthousiaste euh, de, de l'équipe de Charlotte. Je t'avoue que puis... le, le,
1: le, 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 pro le projet actuel me m'enjaille euh, ouais. totalement, je ne suis pas fan de Hornets, je n'ai pas d'équipe préférée en NBA, mais j'adore ce qu'elle représente cette équipe, et je crois que le début de saison représente parfaitement euh, leur nouveau projet, et bon je ne vais pas lancer toutes mes billes maintenant, mais, <rire> mais, mais tu, 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 tu vois, quand, quand, quand tu regardes Charlotte, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu n'en attends pas grand chose parce que tu sais qu'ils ne seront pas champions, mais tu passes un bon moment, et je crois que dans une équipe un peu moyennasse, c'est tout ce qu'on peut demander.
0: C'est une équipe qui est toujours un peu fun, puis elle a un rapport particulier avec les, les téléspectateurs français que nous sommes, parce que les matchs sure. d'Ironnette sont souvent diffusés à des, à des horaires plutôt accessibles. C'est souvent le premier match de la nuit, à minuit, un truc comme ça. Ouais. Et donc moi, c'est vrai que c'est des matchs que je regarde souvent. Et euh, j'ai toujours aimé cette équipe, même à l'époque de, de Kemba Walker, tout ça avec Cody uh, Zeller. Je regardais cette équipe et, et j'adore le commentateur d'Ironnette. Oh, ah il, Collins, est... Est,
1: un... il qui est fabuleux.
0: Avec Del Curie, et j'adore ce duo, c est, c est... ils sont formidables. Ben, écoute, pour ne pas, pour pas te mentir,
1: depuis le début de la saison dernière, c'est l'équipe que j'ai le plus vu jouer. Et pourtant, il eh ben, euh, y a des équipes qui sont plus intéressantes. Hein, mais euh, je ne sais pas pourquoi. Et, et cette saison, c'est évidemment l'équipe que
0: j'ai le plus vue. Eh ben, on sait un peu pourquoi. Tu vas me parler de la Mello Ball. Ouais. La Mellow Ball qui nous fait un départ de saison absolument incroyable. Après une saison de rookie où déjà, il nous a touché le cours et, et on a bien vu que le gars, c'était un sérieux client euh, pour les, pour les saisons à venir, hein, et il est parti pour nous faire une carrière de superstar, clairement, et là, il confirme, euh, il est à 20 points, 6 rebonds, 6, 6 passes bientôt, enfin non plus, plus de 6 passes, bientôt 7 passes, je crois, en moyenne, enfin bref, grosse, grosse, grosse saison, encore, un pourcentage à 3 points, plus que, plus qu'honorable. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, comme, ah, toi qui as regardé beaucoup de matchs de Renets, comment tu le, comment tu le perçois ce début de saison de la Melo?
1: Je le trouve, je, je trouve d'une justesse assez folle pour, pour un gamin de son âge. On rappelle ouais. quand même, bon, tous les gens qui nous écoutent le savent très bien, mais le poste de meneur, c'est le poste le plus exposé en NBA. Quand, quand tu commences ta carrière, et d'ailleurs c'est un petit parallèle, avec pas du tout le même joueur, mais avec, par exemple Kylian Hayes, qui est dans, dans le four total, mmh. a beaucoup de mal à, à, à surnager. Un, un pivot va pouvoir prendre des rebonds, va pouvoir poser, poser des écrans, mettre des contres. Qu'un qu qu meneur, si, quand il débute sa carrière et qu'il est dans le four, c'est quasiment impossible de surnager. On l'a vu avec mmh. Nilikina par exemple, qui, qui est pourtant un, déf un défenseur très intéressant. Mais mmh. il n'arrive pas, tu vois. L'amelo, ce que, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que... Oh, alors on l'a dit déjà l'an dernier, mais on, on, on espérait qu'ils se plantent tous. Pourquoi Parce que tout le monde déteste son père.
0: <rire> Complètement, et,
1: hein. et finalement, quand tu, quand tu regardes un peu où ils en sont, les, les, trois, frères, les trois frères Ball, même si Liangelo bon, ça ne sera jamais visiblement un joueur durable en NBA... Eh ben ils, ils en ont dans le ils en ont dans la tête ils en ont dans dans le pantalon aussi parce que parce qu'on les entend jamais ils sont humbles les, les deux les trois et mmh. puis, puis qu'est-ce qu'ils sont bons? Il y a, il y a une histoire, bon, je pense que t'es Malgré moment.
0: le fait que Lamelo, il est un swag de dingue. Je veux ah dire, oui, il a, il bien a une, sûr. une mais... confiance en lui sur le terrain. Il a une espèce de, de, de classe de, il, ça, ça, balance quand il est sur le mais, terrain. Mais
1: grave, mais grave. Il a une, c'est une sorte de mélange entre l'insouciance et de l'arrogance. Tu sais ouais. pas trop où c'est. Mais, mais, alors, soit t'adores, soit tu détestes. Moi, il y a une chose qui, que, que j'ai adoré. Du coup, je commentais dimanche le match contre, contre Brooklyn. Mmh. as dû entendre parler de cette histoire-là où, en fait, dans le dernier quart -temps, euh, bah, il joue pas du tout. Oui,
0: parce est... que est en, train de, est en train de tuer les Nets, en fait.
1: exactement. Ishmis, c'est enfin <rire> sauf qu'à ce moment-là, au début, on pense que c'est un choix tactique de Borrego, mm -hmm. mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on voit, et du coup, je peux t'en parler. J'ai revu le dernier carton euh, avant ouais. je, je En fait, tu vois Lamelo revenir vers la sixième minute par là, se préparer. Et c'est à ce moment-là que Ishmis fait trois actions consécutives positives deux en attaque, une en défense, avec une interception, je crois, de tête. Mm -hmm. Et en fait, Lamelo dit à Borrego carrément. Non, non, c'est son moment, tu le laisses. Enfin, il lui dit, euh, coach, c'était le mmh. moment. Il lui dit pas du tout. en fait, et humilité. Humilité de fou. Ouais, carrément. Et du coup, et du coup on avait notre correspondant Antoine Bancharel qui, qui était dans les vestiaires après, parce qu'on du coup, on avait tout un tournage. Bon, bref, c'est notre émission de la semaine. Et, euh, et tu entends Hugh Smith dire c'est incroyable que notre leader, même s'il a 20 ans, fasse quelque chose comme ça. On est obligé de le faire pareil maintenant, la prochaine fois. Et c'est fou que, que d'avoir cette mentalité-là déjà à 20 ans, alors que c'est la star de l'équipe et qui pourrait dire « Bah, mais moi, je veux être celui qui fait gagner l'équipe. » Bah, pas du tout. Il n'a pas joué le dernier quart-temps. Et à la fin du match, il avait un grand sourire. Je trouve ça, je trouve ça ouais.
0: énorme, moi, personnellement. Mais de toute façon, tu vois bien que ball. à partir du moment où il a mis le pied euh, sur, le, sur un parquet NBA avec, cette, avec ce maillot Hornets sur le dos, tu sens bien que tous ses coéquipiers adorent jouer avec lui. Moi, c'est ça que je trouve le plus formidable, en fait, concernant ce joueur c'est la manière dont il a d'inspirer ses coéquipiers euh, comment ses coéquipiers ont accepté immédiatement le fait que c'est pro probablement lui le franchise player et il n'y a pas de discussion à avoir et puis on va faire avec et il y a cette, cette espèce de joie parce que la mélo il est dans la générosité, il passe ah ouais. euh, il cherche toujours à mettre en valeur ses coéquipiers il a cette espèce d'incroyable ces incroyables mouvements en, avec ba la, la balle en main où ou les défenses adverses, tu vois bien qu'elles sont complètement perdues. Il peut, il peut tirer à trois points, il peut pénétrer, il peut il faire tout, une passe. Il a tout, Il a, tout. Il a tout. Et puis, Offensivement, il fait il a des passes, mais qui sont, qu ah, sont son folles. Tu vois pas ça tous les jours sur un terrain ah, de non, basket. Non, non, je suis non, désolé, non. quoi.
1: Et puis, c'est un meneur de grande taille. Et donc, du coup, pour défendre, c'est compliqué. Il, il, il a un avantage physique, même s'il si, même si est épais comme un, comme un cap de frein à main. C est, oui. il, 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 est, il a un physique très difficile à défendre. Alors, quand il va prendre un, un peu de poids, un peu de muscle, ça sera encore mieux. Mais il est tellement fort balle en main sur son premier pas, mmh. il, il, il est capable de finir, euh, il, il a un jumper, il a un très bon shoot, un shoot à 3 points. Et puis comme tu dis, cette vision du, du jeu, ce que j'adore moi, c'est le plaisir qu'il a à jouer ouais. au basket.
0: Complètement. Ouais. T'as l'impression que c'est ce un jeu, jeu. t'as l'impression qu'il
1: est dans son jardin et je trouve ça absolument grandiose.
0: Et, et Borrego est déjà en train de dire qu'il il voit, qu il commence à percevoir des signes de maturité euh, dans le jeu de la Melo Ball, c'est-à-dire que quand le, tu, parlais, tu parlais du match d'Enesque, c'est très intéressant que tu parles de ce match-là, parce qu'effectivement c'est un match où les choses ne vont pas dans son sens, où il ne parvient pas à être euh, bah, au niveau où on l'attend euh, désormais. Et toi, il, faire...
1: il fait une première mi-temps intéressante, attention, c'est ça qui est fou.
0: Il, il fait pas forcément ce qu'on ce qu a l'habitude de le voir faire sur le terrain, euh, Ishmis, lui, euh, explose tout. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, ah, sac, est, sacré recrue. termine termine ce match. Euh, et et Borrego dit, voilà, on voit bien aujourd'hui que quand euh, la mélo, euh, les choses vont pas forcément dans son sens, même s'il va pas être très bon au shoot, euh, très adroit, il va quand même toujours faire en sorte de trouver une manière d'être euh, impliqué euh, dans le jeu. Il va, tu vois, il va pas aller bouder, il va pas euh, se... Il va pas baisser les bras, il va pas baisser la tête, il va continuer à essayer de trouver le... certains secteurs de jeu où il va être efficace. Et, et défensivement, moi, c'est peut-être là où Lamelo ball m'impressionne le plus, c'est que défensivement, je trouve qu'il est extrêmement solide. Alors moi, je pensais vraiment que c'est là où il allait galérer le plus en NBA.
1: Ouais, c'est c'est pas bon, c'est pas encore Marcus Smart on va dire en défense oh, sur bah, l'homme, mais c'est vrai qu'il y, y a pas y a, grand monde
0: qui est Marcus Smart en NBA. Il y a
1: Marcus Smart c'est tout, mais c'est <rire> vrai que du, du coup et Tony Allen. Mais du coup tu tu vois le, il, a, il a tellement ce physique improbable pas improbable parce que c'est c'est pas un physique improbable mais il, il en profite on va dire qu'il en tire le maximum pour l'instant et c'est vrai que s'il fait des progrès dans sur ce secteur là ça peut ça peut devenir une sacrée machine hein. Il y a une lecture
0: du jeu qui fait. C'est déjà avec les Spurs,
1: absolument. Mmh. James Borrego disait un truc très intéressant. Il, il parlait, il parlait pas de la mélo, mais du coup, il a fait un, une sorte de petite ouverture derrière. Il disait, il faut rappeler quand même que Borrego, ancien des Spurs, assistant de Popovich, etc. Lui, ah, il, il est très très attaché au style de jeu, au, au fait que, que c'est un collectif et peu importe qui c'est qui va mettre les points. Le principal, c'est la façon de jouer, la façon de, de gagner et donc de gagner. Bref. Et il disait, peu importe. Euh, si vous faites les bons choix, je, je pars du principe que si vous faites les bons choix, on, on, le ballon finira par vous trouver. En le disant vous, il parle mmh. bien sûr, de, de la solution finale, fin de, de la, de, du, du, du bon choix, on va dire, tu vois. Bien et sûr. il disait que Lamelo est le joueur parfait pour toujours être, euh, on va dire, trouver le, ce bon choix-là, quoi. Et, et on parle d'un gamin de 20 ans. Oui, <rire> complètement. Moi, ça, euh... me, ça, me, ça me régale. Et on ne parle que de Lamelo. Mais il a aussi Gordon Hayward, qui, qui est peut-être qui était le franchise player avant de base annoncé en tout cas
0: en tout cas qui était la, la grosse recrue du des Hornets euh... qui d'autre
1: que, que Gordon Hayward pour laisser sa place comme ça
0: bien sûr et, et, et moi j'ai envie de te parler d'un des peut-être le coéquipier avec le, lequel la mélo a le plus de un feeling naturel il y a une connexion entre ces deux, deux gars qui est assez tarée depuis le départ d'ailleurs euh, et qui aujourd'hui est peut-être le MVP de la ligue Ouais, sur les 5, 5 premiers
1: matchs, pourquoi pas. Miles
0: Bridges. Je veux dire, le gars est à 26 points de moyenne, 8 rebonds. Il a 5, plus, quasiment 53% au tir, 40, quasiment 40% à 3 points. Il, a, enfin, il est sur un
1: 50-40-90. Ils sont en train de nous faire revivre Steve Nash et Amaristo de Meyer.
0: Euh C'est n'importe quoi, en fait. D'où Miles Bridges <rire> est devenu ce joueur. Bah, je suis... Je suis... Étonné et pas étonné à la fois, personnellement. C'est un je genre que j'adorais je... hein, euh,
1: ce mec-là Michigan State. Ouais. Et, euh, et, et, je le trouvais, et je le trouvais un peu sous-utilisé. Mais en même temps, quand, tu quand il était trop utilisé, je le trouvais moyen. Et Borrego disait que... Il... Bah, je peux t'en parler tellement. C'est le sujet que j'ai fait cette semaine pour l'émission. Il disait, je suis tellement fier de, 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 de sa progression. Et ses progrès au shoot. Qu'est-ce qu'il a progressé sur son shoot oh. ah,
0: C'est fou
1: et, et Borrego ah, le non. dit,
0: il a bossé comme il a bossé comme un taré. Et puis surtout, lui, il a quelque chose
1: qui n'est pas facile, c'est qu'il a un il a pas un physique de shooter.
0: Non. Mais alors, ce qui est dingue, c'est que maintenant qu'il a ce shoot dans sa dans sa besace, dans son dans dans sa palette, euh, et qu'il qu a toujours été cette espèce de slasher incroyable, qui est, enfin, je veux dire, il a une, des capacités athlétiques qui sont hors Large, du a oui largement au-dessus de la moyenne. Hein. Il a amélioré son handle. Je pense que les deux plus gros progrès qu'il a fait là, c'est le handle, le dribble et, euh, et sa capacité à tirer. Et,
1: et, et, et euh, maintenant Borégo... qu'il a ça, mais
0: tu rajoutes ça, tu rajoutes ça au dessus de ses capacités, par dessus ses capacités athlétiques, et il devient un joueur inarrêtable. Au delà du handle,
1: Borrego disait même carrément, c'était carrément le playmaking. Ouais. Du coup, as forcément le handle compte de l'homme aussi sa, sa capacité à faire jouer les autres. Et faut pas oublier que, que quand le, la saison commence là, il y a, il y a une, deux, deux semaines Bourrego change son 5 majeur parce que c'était PJ Washington qui, qui, qui démarrait de base l'arrivée de, de Kelly Oubré change la donne la, euh, le, la blessure de Terry Rozier également parce que je suppose que Terry Rozier sera un starter donc du coup finalement cette saison et c'est ce que je trouve ça, je trouve ça génial c'est la profondeur de banc qu'ils ont alors que c'était une équipe qui était un petit peu moyennasse un peu courte sur pattes et bien maintenant tu te retrouves avec des joueurs qui, qui sont intéressants et, 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 et Mason Plumlee parce qu'il ressemble à rien, on se dit « ouais oh, c'est juste un bûcheron ». C'est bah, ouais, un mais... bon gars, mais c'est un plus, mec solide. C'est quelqu'un qui, qui est bon passeur pour, pour son poste. Excellent passeur. Et du coup, par rapport à Cody Zeller, qui pourtant pas un mauvais pivot, et eh ben déjà, tu as, as, as une plus-value déjà. Ah, c'est fluide, c'est beaucoup plus fluide. Bien sûr c'est plus fait. fluide. Alors, il, il va de il va louper des lancers francs, il va, il va faire des fautes bêtes, etc. Ouais. C'est Mason Mais ça reste un, <rire> un pivot solide.
0: Complètement. Mais complètement et ça, et ça, ça te donne ce 5
1: Finalement assez compact et qui fait que qu'après 5 matchs ils ont quatre victoires et que leur défaite contre les Celtics,
0: rah, ils sont pas loin d'aller la chercher. Mais tu parles du banc, c'est marrant parce que c'est c'est exactement le, le point suivant que j'allais aborder, tu vois. Je, je, je t'ai pas filé mes notes, hein, on est d'accord, Etienne non, non,
1: non, non.
0: Mais pas euh, le, le banc pour l'instant en cinq matchs cette saison a, a, a comment dire a toujours battu le, le banc adverse. 187 points, 125 pour le pour les bancs adverses. C'est que le banc des de Hornets devient une vraie force aujourd'hui pour l'équipe et je tiens à pointer du doigt des mecs comme Cody Martin Ah, qui, Cody Martin monstrueux. Moi je franchement ce gars-là je Qu'est-ce qu'il Aujourd'hui il est incontournable sur le banc quoi. Très bon, bon défenseur.
1: Et pourtant c'est quelqu'un qui sort un peu de nulle part hein. Mais
0: complètement
1: parce que parce qu'avec son frère Ouais, ouais. Parce qu'avec son frère l'an dernier, il... bah déjà, on avait... n'arrivait on jamais à savoir qui était qui, premièrement. Et puis, et puis bah, ils avaient du temps le jeu, mais c'était un peu, un peu moyen, quoi. On... Ouais,
0: tu savais pas trop à quoi t'attendre. En fait. le... enfin, tu t'attendais à rien,
1: en fait. Ouais, tu t'attendais pas à grand chose. Le petit McDaniels, c'était pareil. Il, il... Les il montrait des...
0: mais merde.
1: Il montrait des bonnes choses, mais. En fait, je trouve simple. En fait, c'est la, ouais. la, la la régularité de l'effectif. Ils, ils ont quasiment perdu personne finalement, à part euh, à part Devon qui a été ouais. remplacé par euh, par H. Smith. Ils ont quasiment perdu personne. Et donc du coup, qu'au disait l'heure Mais mais je, et je trouve ça. Et il faut aussi reconnaître tout le travail de Mitch Kupchak, l'ancien GM des Lakers, parce cool. que parce que passer de l'ère Kemba Walker, qui n'était pas une ère grandiose, mais tu perds ton franchise player, à, à ça, en si peu de temps. Bah chapeau, tout simplement. Complètement. Et, et, et tout ça, avec la blessure de, de Terry Rozier, le fait que, que bah, Kelly Oubre Jr. n'est pas encore totalement intégré dans la rotation, enfin je veux dire intégré si, mais dans les systèmes etc., tu sens que Kelly Oubre Jr. peut vraiment encore progresser, bah, c'est vraiment intéressant. P.J. Washington ne joue pas depuis trois matchs, c'est intéressant
0: vraiment. C'est une, une, euh, une équipe vraiment ultra fun à regarder. C'est une ouais. des équipes les plus fun de ce début de saison. Et franchement, ceux qui n'ont pas encore eu le temps de poser les yeux sur cette équipe Hornets, allez-y. Mais, euh, mais sans même, sans réfléchir une seconde, quoi.
1: Ouais, il se passe quelque chose. Qui, qui gagne, qui perd, peu importe, mais il va se passer quelque chose.
0: C'est ah, ça qui est fun de chez fun, quoi. Et, et... et effectivement, quand, quand il va y avoir euh, la rotation euh, basique, enfin, quand tout le monde sera de retour, euh, que Kelly Aubry retournera dans son rôle euh, en sortie de banc. Je suis pas sûr qu'il sorte du banc. Hein je suis pas sûr qu'il sorte pas. du banc.
1: Bah, il, en fait, il, déjà, plus, c'est un physique défensivement, il peut être intéressant. Je suis pas sûr qu'il sorte du banc vraiment.
0: En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que James Borrego se retrouve avec l'embarras du choix. Ouais, ouais. Et, et moi, j'aurais pas forcément parié là-dessus euh, auparavant. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Et, et, et là, et là, c'est, c'est cool, quoi. Et cette équipe, elle est cool, quoi. Il y a un,
1: un joueur la qui, de la que, hype. que que je trouve, que je trouve rigolo dans cette équipe, alors peut-être que tu ne le connais pas, personnellement je ne le connaissais pas du tout, Nick Richards,
0: il faut vraiment
1: regarder les matchs pour, pour connaître ce gamin-là, enfin ce gamin-là qui a 23 ans, mais qui je ne l'avais jamais entendu parler de ce mec-là, puis moi, cette saison, il, il fait des petits bouts de match, il rentre, il a joué 14 minutes contre Boston, il a été
0: impactant, je crois qu'il met 7 points, je crois qu'il met des ah ouais. Enfin, je l'ai mis dans mes notes, euh, effectivement, mais alors effectivement, inconnu au bataillon. Qui est ce mec-là hein.
1: Est qui, qui est ce mec-là, tu vois Et, et c'est génial, tu vois, avec 22 matchs, je crois j'avais regardé ça dans mes notes, 22 matchs en carrière en NBA. Ouais. Tu vois, c'est que dalle, tu vois. Et, et un petit dernier mot, moi ce que ça m'a beaucoup plu, c'est les deux gamins qui ont, qu ont été draftés, Kai Jones et James Book Knight. Pour ouais. l'instant, on les a pas du tout vus, ils ont joué euh, même pas à 3 minutes de, en NBA pour l'instant. Mais c'est ces deux gamins qui ont vraiment des potentiels. Il y a du temps à Charlotte, parce qu'on vise quoi à Charlotte cette année On vise pas les playoffs, on vise le play-in, ce serait déjà bien.
0: Oui, complètement. Donc, ouais. donc,
1: du coup, non, vu, vu, vu à quel point l'Est paraît dense, euh, l'an dernier, on peut rappeler qu'ils font, qu font le play-in, ils perdent contre Indiana dans, dans le match de barrage, donc du coup, ils, ils, ils se font sortir tout de suite, donc ils ont fait dixième, on va dire. Bah, dixième à l'Est, il y aura forcément une upgrade cette saison, j'ai l'impression, et c'est cool. Enfin, franchement, j'avais trois fois que je le dis, mais regardez les matchs de Charlotte, et je ne suis pas payé par la franchise pour vous le dire. <rire>
0: non, pas encore. Non, non, mais la, la Mélo, c'est euh, un, euh, un vrai bon. Ouais, ouais. Et, et, et l'influence qu'il a sur cette équipe, elle est bonne. Et est, alors, si Miles Bridges, j'ai hâte de voir Miles Bridges. Là, il est pas. Là, il est en train de, de partir avec le trophée de meilleure progression de l'année euh, dès le départ. Là, il est parti sur un sprint alors que les autres commencent à commencer à peine à sortir des certaines blocs. On verra bien ce que ça donne dans la, dans la durée, hein. C'est, on est encore dans la période où, euh, aucune conclusion. Enfin, on est encore dans la période oui, de bien, bien sûr.
1: Non, mais ces stats, euh, elles sont enfin... trompeuses, là. Il va pas terminer à 27, il y a C'est pas possible.
0: Oui, peut-être, je sais pas. Écoute, eh, l'an dernier, hein. Étienne, eh, l'an dernier, Julius Randle, j'ai, j'ai pas voulu y croire pendant un bon moment. Et finalement, le gars, il a il a plutôt pris la la, la bonne euh, il a confirmé tout au long de la saison ah, dans la régulière en tout cas
1: déjà plus confirmé que Miles Bridges Alors pour, pourtant ouais, j'adore ouais, les deux ouais. joueurs hein, Mais écoute à la, à la fin de l'année s'il termine en, en 26-8 <rire> ben, je te paierai un resto et, et j'avais ouais. tort tu avais raison
0: c'est, le 50-40-90. Ça, je suis pas pratiquement persuadé qu'il qu ne, le tiendra pas, étant donné très que ouais. ça le mettrait dans une espèce de, 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 de stratosphère pas possible avec Ah, euh, ils sont quoi? De... Ils sont neuf ou 10 à l'avoir fait, ouais. ouais. un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est, puis c'est le gratin du gratin. Donc, euh, voilà. On verra ça. On va parler des Bulls. Les Bulls, départ canon, incroyable. Avant leur défaite, euh, cette nuit, face nix Knicks, euh, bah, ils étaient invaincus. Euh, meilleur départ de saison depuis 25 ans. On était là à dire, oh, non, on n'avait pas vu ça depuis les Bulls de Michael Jordan en 96-97. On a la confirmation, quoi qu'il arrive, que les recrutements de l'intersaison étaient pertinents. On voit bien que la défense de Lonzo Ball et Alex Caruso, en plus de leur capacité offensive, hein, parce que c'est pas non plus bien des, des, des branques offensivement, mais elle est déterminante. Aujourd'hui, les Bulls, encore une fois, ça fait que 5 cinq 5, 5 matchs, mais c'est la quatrième meilleure défense de la ligue, la troisième pour forcer le plus de ballons perdus. Moi, je redoutais que le trio Lavigne, Desmar de Rosane et Vucevic soit complètement à la masse défensivement. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Euh, bah, cette équipe, je pense que les fans des Bulls ont raison de s'enthousiasmer. Mais, à commencer par hier, avec cette rencontre avec les Fasonix qui, qui a été perdue, il y a un gros, gros, gros test qui va venir jusqu'à la fin novembre. Ouais. Où il y a des sérieux clients qui se présentent sur la route des Bulls. Ouais. Déjà dans là jour, va le voir. Jazz,
1: ça va être un gros. Problème. Voilà,
0: c'est là qu'on va voir euh, ce que ça vaut quoi. T'en penses quoi de ce début de saison des Bulls, Étienne euh, je, je, je suis un peu. Alors, est-ce qu'on est de l'illusion total... je... ou pas Oui. C'est un oui.
1: Ah oui, c'est un oui décidé. Tu vois. Ouais. C'est tout ce que tu as dit et c'est juste. Ce sont des faits. Ce sont des stats. Euh, pour la... jusque, je compte pas le match d'hier contre les Knicks. Ils avaient joué huit matchs en comptant les quatre matchs de pré-saison. Les équipes c'était Cleveland, New Orleans, Memphis, Detroit, Détroit, Toronto. Ouais. Aucune grosse équipe, à part peut-être Memphis. Et encore, ouais, c'était un match de pré-saison.
0: Toronto ils sont échappés de là. Euh, c'était, c'était chaud.
1: C'était chaud. Donc voilà, quatre matchs, quatre victoires contre contre trois équipes euh, parce qu'il y a eu deux fois Detroit, qui qui n'est clairement pas une équipe de niveau NBA actuellement. Oui c'est euh... C'est alors je, moi je les ai vus jouer. Euh, C'était je les ai vus jouer une fois contre New Orleans et, et ça m'a plu ce qu'ils ont fait. J'adore Lonzo. Enfin c'est sympa ce qu'ils ont fait. Mais j'attendais vraiment le match d'hier soir contre les Knicks pour me faire une idée. Bah bon du coup euh, j'ai pas pu voir tout le match en entier parce que le match était tard, etc. Mais euh, ils le perdent d'un point. Le, 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 je sais pas si tu as vu la fin de match.
0: Si, si j'ai regardé le match ce
1: matin. Le, je devais, euh, bah du coup tu vois tu as vu, Randall qui loupe de lancer à la fin, finalement, le, chi, chi, le, le score est, est un peu flatteur pour Chicago, ils auraient pu en prendre 10, c'était pareil, tu vois.
0: Donc, Complètement, euh, au final, ils sont à, à, à 10 pions derrière, euh, tout le match tout le quasiment, à la fin ouais. du match. Ouais. Alors, je ne sais pas comment les Knicks se démerdent pour foirer tout ça, mais, euh, mais voilà, et finalement, RJ Barrett, grosse défense à la fin sur De Rosanne, et, et ça gagne, quoi.
1: Je, je t'avoue que j'étais très très intrigué par le recrutement. Parce que, bah parce que je trouve que c'est un recrutement incroyable, il faut, faut être honnête. Je trouve par contre que dès que tu ouvres le banc, on va dire qu'ils ont 7-8 joueurs de niveau NBA. Le reste, je suis un peu plus mesuré. Ouais. Et c'est le problème. Il y a ce problème-là, premièrement. Et il va, pour moi, peut-être que je me plante complètement, mais il va y avoir un problème de spacing terrible dans cette équipe. Le, les soirs où Lonzo Ball ne va pas mettre dedans, ouais. qui sera le mec qui mettra longue distance T'auras Zach Lavin, mais Zach Lavin, ce pas encore Clay Thompson, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et, et j'ai un petit peu peur que, que les soirs où, où ça défend dur, où, où, où l'équipe adverse est une bonne équipe pour, pour, pour contenir la ligne à trois points, que ce soit un peu, un, un peu compliqué. Et...
0: Écoute, il faut voir. En tout cas, moi, je trouve que cette équipe, il y, y a vraiment du, du potentiel. Alors Je ne sais, sais pas où ça va, en fait, les Bulls. J'arrive pas à te dire ah, où ça plus. va. Qu'est-ce que ça vise, en fait, les Bulls, cette saison est-ce que ça vise le play-in Est-ce que ça vise les play-offs Pour bon, moi, ça vise le... la
1: sixième place. La... Ah ouais ah, Carrément 5... C'est ah ouais.
0: énorme, la sixième place à l'est. Ah
1: ouais, mais bon, t as, t as, t as, tu, tu viens de recruter, t'as as quatre joueurs de niveau All-Star, quasiment. Enfin, as, déjà, t'as trois All-Star, plus Lonzo Ball.
0: Ouais. ouais, Donc, ça veut dire que, au final, euh, cette passe-là, jusqu'à fin novembre, moi, je vais éviter de, me, de trop m'exprimer sur les Bulls, euh, alors qu'il est. Je suis content de les voir bien, de, de les voir bien débuter, ça me dé... ça... C'est toujours bien de voir une équipe qui fonctionne. Qui fonctionne.
1: On peut peut-être donner leur calendrier, histoire de rigoler un peu quand même, si tu l'as sous les yeux.
0: Oui, mais je l'ai sous les yeux. Dimanche, dimanche Utah, qui est, est, est aujourd'hui la seule équipe invaincue de la Ligue. Euh, mardi 2 novembre, Boston. Jeudi 4 novembre, Philadelphie. En, en, enfin, à Philadelphie, et ensuite à domicile, donc à, à Chicago. Encore Philadelphie le, le dimanche suivant, dimanche 7 novembre. Et après, tu as Brooklyn, Dallas, Golden State, Clippers, Lakers, Portland, Denver, New York, New York le 22 novembre et Indiana le 23 novembre, où c'est un peu la respiration pour le coup. Quoi.
1: Ah, c est... C est... Ça va être dur, dur, dur. C'est excessivement compliqué comme calendrier. 13... Ça, ça fait 13 matchs. Hein. Si, si, ouais, tu, ouais. si tu prends la moitié des matchs, tu bah, t'es tu, tu... bien déjà. Parce que, parce que, là-dedans, il bon, y a là-dedans, il y a quand, quand même des équipes à prendre. Je veux dire, les, les, mmh. les deux équipes de Los Angeles, actuellement, c'est bon à prendre. Enfin, bon, entre guillemets. Brooklyn, Et fin, début, ça,
0: ça peut être prenable ouais, ouais. éventuellement. Ça peut être Même prenant. si MB de Vucevic, c'est dur, quoi.
1: Mais c'est ce que je me posais la question. Je me posais la question, justement, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'ils n'avaient pas joué d'équipe très, très forte à l'intérieur. Bon, même si as Valentinas à New Orleans. Euh, hier soir, contre les Knicks, euh, ils se font, ils se font marcher dessus au rebond, hein. Ouais. alors marché dessus peut-être que j'abuse un peu mais Robin, ouais. Robinson, un eux, ah, ils sont dominés au rebond
0: Mitchell hum. Robinson c'était un problème pour eux
1: ils sont dominés au rebond et je c est, bah, on sait que Vucevic c'est un, un super attaquant, on sait que défensivement c'est bon, pas trop ça Il va falloir... je pense qu'il y a plus de problèmes dans cette équipe que le début de saison le laisse paraître hum. mais bon, rappelons-nous où, où était Chicago euh, ces dernières années je comprends que l'engouement soit revenu. C'est comme les Knicks l'an dernier. C'est
0: exact, exactement ce que j'ai pensé en regardant ce match face à New York euh, ce matin. C'est exactement ce que je me suis dit. Je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'ils sont euh, au fond du trou que de voir un, voir une équipe qui fait sens et qui joue bien et euh, où il y a des ambitions, même si elles sont pas colossales, il y a un peu d'ambition. Et tu vois Zaglavine dans les interviews qu'il a données récemment, c'est ce qu'il dit aussi. Ça fait du bien de jouer pour quelque chose de de, de gagner des matchs,
1: d'avoir de... l'impression que tu vas quelque part en fait. Bah, c'est sûr que quatre victoires de suite, ça n'avait avait pas dû lui arriver souvent à lui.
0: Hein. Bah non, parce que, puis, parce que lui, il a pas eu de chance. Hein. Bah carrément, carrément. Euh... Donc euh... donc je veux dire, je, je comprends tout à fait, et c'est pour ça que je suis content pour euh, pour les Bulls. Il et, et y a des gars que j'aime bien dans cette équipe, notamment, euh, j'arrête jamais de, de, de le dire et, et de le répéter. Caruso, oui, mais moi j'aime bien Patrick Williams. j'aime ah, oui, ce Patrick sa préparation a été freinée parce qu'il a été blessé à la cheville pendant la, la présaison. Euh, mais défensivement, c'est un mec euh, clé dans cette équipe. Parce que défensivement, c'est là où les Bulls doivent, euh, doivent tenir la baraque, en fait. Pour ouais, marquer ouais, des ouais. points, il y a du monde. Mais euh, il faut que défensivement, ça tienne la route. Quoi. Mais, Et, mais comme, euh, je
1: te, comme je te dis, une fois que, que tu es sorti de, du 5 majeur, que tu as, as parlé de Caruso, euh, bah, derrière, il n'y a plus grand monde, quoi. T'as Troy Brown Jr., l'ancien de Washington. Javante Green a fait un début de saison ouais. intéressant, mais, mais je ne suis pas certain que ça, ça dure très longtemps. Et puis derrière, c'est le désert total.
0: Bah en fait, ce n'est pas à l'intérieur, en tout cas, que les Bulls vont, <rire> vont défendre comme des, comme des, comme, comme des dingues. Mais, mais sur le périmètre, pour le coup, quand tu vois leur activité dans le... Dans le... Ils sont disruptifs, en fait. Ils arrivent à, à empêcher les ballons euh, de, de passer. Tu, tu vois la, la défense qu'ils ont qu'ils ont proposée euh, dans cette fin de match euh, contre l'Enix Contre l'Enix, bien sûr. Euh, bon, c'est ça, ça la défense des Bulls aujourd'hui et c'est ça qui est qui qui assez impressionnant, en fait.
1: Ce qui est intéressant sur ce match contre l'Enix, du coup, je, je dis que je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas vu en entier. J'ai quand même vu le dernier carton.
0: Mmh.
1: Euh, sur le dernier carton, en tout cas, parce que je ne sais pas, je, je les ai trouvés très résilients. Et, et, alors, même si les Knicks se font un petit peu dessus, parce que Randall Loop s'est lancé, comme je le disais, euh, il faut quand même rester dans le match. Et, et j'ai trouvé, trouvé ça bien qu'ils aient du caractère, qu'ils qu qu continuent. Et puis, si De DeRozan met son, met son shoot à mi-distance, il gagne le match. Et puis, on se dit, ah ouais, cette équipe de Chicago, en fait, elle en a dans le pantalon.
0: Ouais, en fait, j'ai trouvé, trouvé, hein. mmh. ouais. ouais. trouvé ça assez étrange que Derosan se retrouve avec ce dernier tir. Euh... Ouais, et, et puis il glisse à moitié, enfin le shoot oui, un peu. Oui, parce qu'il y a 4,8 4, 4, secondes, euh, la vie me semblait beaucoup mieux placé en tête de raquette. Lui, il est parti s'enfermer sur le côté, euh, et R.J. Barrett. Alors, R.J. Barrett, Mais je j crois, crois que fait ça, déf ça défend. À... R.J. Barrett, je continue à dire que ce mec-là, c'est le, c'est le, c'est la franchise des euh, Knicks. Pour moi, ça va être le meilleur joueur des Knicks dans 2-3 saisons. Quoi. Quand tu vois défensivement...
1: Ouais, c'est très possible. c'est très bon Le genre. mec qui
0: est en train de dire j'ai envie d'être euh, all, 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 all Defensive First Team... Il Je... a un vrai physique
1: en plus. Hein. Vrai, vrai physique. Et il
0: a une mentalité, ce joueur. Ouais. J'adore sa mentalité. Ouais. C'est un très, très bon.
1: J'adorais déjà euh, quand ouais. tu es à Duke avec, avec Cam Reddish et Zion. J'aime beaucoup ce mec-là aussi. Ouais. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de joueurs en NBA que j'aime pas, de toute façon, faut être honnête. Non,
0: non, mais euh, RJ Barrett, pour moi, c'est un, c'est, c'est, ouais, un vrai un vrai, ouais. vrai, un vrai, très, un vrai, un vrai bon, un très, très bon. Bref. Mais, euh, pour finir sur les Bulls, ouais, on, on, on verra cette, cette, cette incroyable <rire> série de matchs, notamment ce voyage-là, euh, sur la côte, euh, la côte ouest, qui va démarrer à Golden State le 13 novembre. Donc, ça va être Golden State, Clippers, Lakers, Portland, Denver, avant oh, de revenir à la maison grand, pour ouais. le pour, le, pour ouais. le, affronter New York le 22, Pff, ça va être chaud. Ça va être chaud, et puis ils se tapent euh, back-to-back les, les Clippers et les, Lakers, et les Lakers. Ça va être très compliqué.
1: Ouais, ouais, ça va être compliqué. Mais, mais après, en même temps, c'est ça qui forme les... Ah, mais
0: c'est là où on va les voir euh, de quoi... On va voir de quoi ils sont capables, en fait. Il suffit qu'ils
1: qu prennent le premier puis le deuxième et qu'ils surfent là-dessus. Puis mmh. Avec le jeu des blessures, du lot de management et des machins, tu sais jamais comment ça se passe. quoi. Mmh. Je pense qu'il faut pas trop enterrer cette équipe-là parce qu'ils ils vont peut-être pas prendre que, que des branlés non plus. J'en espère pas grand-chose, comme je te disais. S'ils hein. euh, font le play-in, bah, ils auront déjà plutôt réussi leur saison, je pense. Play-off, play-in, ça sera réussi.
0: Complètement moi je je, je je les vois plutôt jouer le play-in euh, et ses ces, ces derniers ces dernières places de de, de play-off mais euh, mais entre le cinquième sixième 6 pour moi aujourd'hui ça me paraît un peu euh
1: bah, c'est tellement serré en général, surtout. Ouais.
0: Et puis à l'Est, c'est quand même de, de, de sérieux clients quoi aujourd'hui. Euh, ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même des équipes qui vont qui vont se prendre les, les pieds dans le tapis un moment ou un autre dans ces cas-là. Donc euh, je sais pas qui. Aujourd'hui, je sais pas qui. Ce que je trouve euh, assez violent pour les fans des Bulls et on va terminer là-dessus euh, concernant Chicago. Mais euh, ce que je trouve assez violent pour eux, c'est que voilà, ils réalisent ce, ce très très bon début de saison. <rire> Et à peine, à peine débuté, il se tape cette espèce de série ouais, de, de 13 matchs compliqués, de ouais. 13 matchs excessivement euh, difficiles où ça va être soit un retour brutal à la réalité, soit le, la, la, la lune de miel qui se poursuit. On verra bien.
1: Ouais, après, ceci dit, il y, y a que des matchs compliqués en NBA, hein, à part quand tu joues des trois. mais, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même bien qu'ils qu se prennent cette série. Enfin, peut-être pas une série de 13 matchs, mais c'est bien aussi qu'ils se prennent ça rapidement. Oui. parce qu'au parce qu moins tu sais tout de suite à quoi t'en tenir et puis si tu dois faire des ajustements tu les fais et puis, et puis, et puis en même temps c'est ça la NBA si tu cherches à jouer les playoffs t'as plutôt intérêt à jouer les meilleurs quoi.
0: Ça, va, ça, va, ça va tester le groupe et ça va tester leur mental et, et euh, puis surtout dans, bon dans,
1: dans toutes cette, cette, ces équipes qu'on a, qu a citées à part Utah tu regardes Boston Boston, ça gagne, ça perd, c'est un peu moyen pour l'instant. Philadelphie, mmh. on, on sait qu'Embiid a des soucis, le Ben Simmons, en, sûr. on ne reparle pas mieux. Voilà. Brooklyn, il y a des problèmes aussi. Dallas, tu sais que ça peut être un soir 100 ou un soir où dans le site je te fais gagner. Bon bref, tu vois, tu, tu, c'est souvent 50-50. Hier contre les c'était pareil, c'était 50-50. Si. C'est
0: compétitif, euh, mais c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas injouable quoi.
1: Non, moi pour le, vu qu'on était sur les fans, moi je serais fan des, des Bulls, je serais ultra excité euh, dans cette série là.
0: Mais complètement.
1: Qu'est-ce que ça doit être cool. Il faut pas être tétanisé, surtout pas.
0: Carrément. Et, et franchement, je te dis moi le, la, la paire Lonzo Ball Caruso, c'est euh, un des trucs qui me, qui me fait le plus euh, triper en ce moment dans ce début de saison. C'est ça quoi. Caruso, je, je J'adore ce joueur, je le trouve absolument ouais, génial. La,
1: la, et, la passe qu'il fait hier, d'ailleurs, dans le dos, la no-look passe, incroyable. Ah ouais, non, mais
0: euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est... Je sais pas, il est surprenant. Ce joueur est à la fois surprenant et, et en même temps, aujourd'hui, on n'a plus vraiment de raison d'être surpris. Je veux dire, on sait de quoi il est capable. Enfin,
1: ouais, est, mais, mais quand tu là, vois d'où il, il vient... Il a mec, pas mal de choses, quoi. Ouais, ouais. Oh, bah Genre. oui, clairement, clairement.
0: Donc, euh, donc, voilà.
1: Beaucoup de respect pour ce mec-là.
0: Carrément. On va parler de Cleveland Cavaliers. Et je voulais te parler euh, spécifiquement d'Evan Mobley, le rookie euh, de Cleveland, qui impressionne énormément rookie, sûr, le monde. C'est pas un vétéran, lui. Ah, ben, c'est hallucinant comment ce joueur se déplace sur un terrain de basket alors qu'il a euh, cinq matchs dans les pattes, quoi.
1: Ouais, et cinq bons matchs. Déf
0: défensivement, ce qu'il est capable de faire dans la ligue. Si on parle souvent, je parle souvent dans ce podcast. De, de ces joueurs qui ne pigent rien aux rotations défensives <rire> et tu les enfiles
1: comme il y en a beaucoup
0: ou t'as l'impression que c'est des lapins pris dans les phares d'une bagnole <rire> et ils sont là eh, qu'est-ce qui se passe et tu vois bien que ça connecte pas tu vois les fils il n'y a rien qui connecte là-haut quoi et ben bah, Evan Mobley non Evan Mobley est, est le plus impressionnant le concernant c'est potentiellement le fait qu'il est capable de défendre très young comme il est capable de défendre Giannis Antetoukonou quoi Janis, ah, physiquement, il est peut-être trop fort pour lui encore aujourd'hui.
1: Ouais, euh, et puis, puis il triomphe euh, un peu trop rapide, mais je vois ce que tu veux mais, dire. Il est capable de rendre service, mais, en tout cas. Il a ce,
0: il a ce potentiel à euh, venir d'être euh, capable de défendre tout ça. quoi. Ouais. Et, euh, et, et franchement, les joueurs qui sont capables d'être longs comme lui et de défendre de 1 à 5, il a ce potentiel-là. Et franchement, je suis fan de Cleveland. Je suis là en train de me dire mmh, « on Là, on a, a quelqu'un. On a une pépite, les gars. Ouais. Incroyable. Franchement, il est incroyable. Il ouais, je... sort des matchs depuis le début de la saison qui sont hallucinants.
1: Parce que si tu regardes ses stats, euh, t'as l'impression que c'est un, déjà une rotation habituelle en NBA, en fait. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, ouais c'est. <rire> c'est n'importe quoi. Après, euh, tu, tu, tu... Je trouve qu'aussi, il faut quand même aussi se rendre compte qu'il fait ça dans une équipe qui est quand même un peu pourri désolé je vais me faire ouais. insulter ça reste Cleveland tu vois tu, tu mets ce gamin là par exemple si, en petite comparaison qui, qui n'a pas lieu d'être mais si tu, tu le mets à Golden State j'ai je, je, oublié son nom comment il s'appelle le, le Sophomore de euh, James Wiseman si tu le mets à la place de Wiseman est-ce que Wiseman à Cleveland aurait fait les mêmes stats tu vois ce que je veux dire je suis pas sûr bon bref peut-être que la comparaison est pourrie ce que je veux dire c'est que à Cleveland c'est plus facile de se montrer quand même ouais. mais quand même le gars, il, il, il met 10 points, il n'a pas fait un match en dessous de 10 points, euh, il met des contres, il met des interceptions, et il met ses lancers aussi. Ouais. Il, il est Carrément. à 90%, ouais. il est à 18, Carrément. 18 sur 20. <rire> Au, Aujourd'hui, d'un rookie qui a 5 matchs dans les pattes, je ne suis pas sûr que tu peux te demander plus. Euh, après, c est, c est gros, ce, gros, gros potentiel, moi je sais que j'ai beaucoup regardé USC l'an dernier avec, les, avec son frère Isaiah Mobley, euh, South Carolina. Et, et je, je, je trouvais déjà que ce gamin-là, je me demandais s'il si n'allait pas réussir direct à être impactant. Alors, impactant à ce point, non, je ne pensais pas, non. Vraiment. Et mmh. puis surtout, je trouve, trouve que tu disais qu'il se déplace bien, il a une envergure de fou, il a un physique, il est déjà quasiment prêt pour jouer à peu près n'importe qui. Bon, peut-être pas un euh, pas, bit parce qu'un M-Bit, c'est M-Bit, mais pour ah ouais. jouer une bonne partie des gros malabarques en NBA. Et puis, je trouve que ses, ses shoots sont souvent bien pris. Alors, il, mmh. il a se il a lâché un petit peu haut, par contre. Mais tu sens qu'il est capable de prendre du catch and shoot, il a un pull-up. il n'a pas vraiment un jeu de. Il a pas vraiment un jeu d'intérieur. De, de, C'est plus un. Enfin, de, de, de pivot en tout cas. C'est presque ouais, ouais. un ailier, ailier fort, quoi.
0: Et il, est, il, est, il, est, il est incroyable. En tout cas, le, quand tu regardes ce joueur, tu vois un potentiel assez, assez, assez fou, quoi. Et Kevin Love, qui est donc son, son coéquipier à Cleveland, quand tu l'écoutes parler de, de Mobley. C'est euh, Evan Mobley, c'est potentiellement le futur franchise player de l'équipe, quoi.
1: Est ce qu'on en disait, il, bon, il, il... qu on disait avant le début de débuter le podcast, ouais, est-ce que, ouais. est que ça allait pas
0: déjà bah, euh, j'ai envie de te dire que pour, je sais pas, on peut pas, c'est difficile. Moi, j'ai envie de m'enflammer. C'est comme la Melo à Charlotte de l'an dernier. C'est
1: comme la Melo à Charlotte l'an dernier. Il y avait Gordon Hayward, donc c'était pas le franchise player, mais il est tellement fort.
0: Ouais. Je... Après, il faut voir le, le, la régularité. C'est dans sûr. la régularité que des, des performances que tu que tu vois si as un franchise ou pas. Mais euh, que... mais, mais là, c'est c'est quelle tout chance qu'il a, c'est génial quoi. Quelle chance qu'il a
1: d'avoir Kevin Love dans son équipe, mine ouais. de rien. Quand on sait que c'est un intérieur shooter, grosse carrière, champion NBA, etc. Même si bon, il est complètement cramé depuis trois ans et il fait plus rien. D'avoir un vétéran comme ça qui peut donner des conseils. Mm. C'est quand même, il a Jarrett Allen qui est là aussi, qui n'est pas encore un vétéran, mais qui, qui peut aussi, qui a quand même déjà un peu vadrouillé. C'est, je crois que Cleveland, c est, c est... alors ils vont pas gagner tout de suite, ils feront pas le play-in, je pense pas, des trucs comme ça. Et mais ça trois... Trois,
0: trois, trois victoires consécutives hein, les, les Ouais, des... et puis
1: tu as, as vu contre qui ah, aussi <rire> Atlanta, Denver, la... Atlanta, Denver Lakers, hein. euh, ouais. Clippers. Hein. Ouais. Donc c'est pas des.
0: Mais non, 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 mais je te dis, moi je te dis, je te dis, je te dis, je te dis. Je te dis. Les, les, les cavaliers, il y a quelque chose. Et vas-y, finis ce que tu dis, après j'ai un truc. À et
1: dire. Je, te, je te dis, ouais, c'est. Parf parfois, t'es content de, de débuter dans une grosse équipe quand ouais. es rookie, sauf que t'as pas de temps de jeu. Et des fois, t'es un petit peu content quand même d'arriver dans une équipe un peu pourrie parce qu'au moins, on te donne ta chance, on te donne du temps parce que les objectifs et les ambitions sont très limités. Euh, bah ouais, mais. Peut-être que dans quelques années, on se dira, bah, finalement, euh, l'ère Evan Mobley à Cleveland a commencé quand il est arrivé, bah, évidemment. Et, et surtout, ça va peut-être donner à des, à des free agents de l'envie de venir, et peut-être que les Cavaliers sont en train
0: de redécoller, tout simplement. Et il y a une tentative de dingue à Cleveland aujourd'hui. C'est-à-dire que Bickerstaff est en train de nous faire du... Euh,
1: du ultra... Du, ouais, ultra du tall ball.
0: Yeah, du, du, du tall ball, ouais. Donc, il nous, il, il nous met Jared Allen, Jared Allen qui fait un début de saison de, de dingo, hein. Euh, ouais, J'adore toujours euh, aussi. Pointer du doigt ce truc-là. Il nous met Jared Allen en poste 5, Evan Mobley en poste 4, Laurie Markanen en poste 3. Alors, Laurie Markanen, Mark pour l'instant, il pédale, il pédale dans la, dans la semoule. Il a du mal à s'en sortir, mais il se bat. Il se bat. Et derrière, t'as Conning Sexton de Garland qui sont sur les lignes arrières. Et il, nous fait, il nous fait. Le but, Bickerstaff, il explique notre but aujourd'hui, c'est de, de dominer les, les rebonds euh, défensifs de de punir les équipes sur les rebonds offensifs, de jouer sur notre taille et notre longueur pour euh, empêcher les paniers au cercle et euh, de, comment dire euh, de décourager pardon les les shooters à trois points de, de de prendre les tirs et tu vois bien Mobley on parlait de la mobilité qu'il a tout à l'heure quand tu vois ce match contre Atlanta mais c'est hallucinant ouais. les déplacements qu'il a tu vois bien qu'un mec comme Trey Young il voit le mec arriver et il se dit mais c'est pas possible en fait.
1: Surtout que dans la peinture, côté Atlanta, t'as quand même deux sacrés clients parce que bah Capella oui. avec John Collins, c'est pas dégueulasse du tout. Oui. Hein. Et... C'est un, un match qui m'a personnellement beaucoup plu. Et, euh, et, euh, et, et le, de faire ça à son âge, avec aussi peu d'expérience face à des joueurs confirmés, ça te montre quand même que on
0: a peut-être un, un vrai client en face de nous. Oui, et, et alors Cleveland est parti, Il nous a fait un run de 21-0 face à Atlanta. Au moment où ils ont fait une zone, ils ont fait une zone 3-2, et qui c'est qu'ils ont mis à la pointe de la défense C'est Evan Mobley. Donc le gars qui est à l'intérieur, d'accord ouais. Le gars il est à la pointe de l'attaque à la pointe de la défense. Donc ce qui veut dire qu'il est, il est tu, tu le voyais bouger. Hein. Il était capable de venir aider sous le cercle pour euh, pour empêcher les pénétrations et les tirs au, au cercle. Il était capable de ressortir jusqu'à la ligne des trois points pour empêcher Triangle de, ba de balancer ses ogives derrière, le, derrière le, la ligne. Oui. Et là, tu te dis, c'est à la fois complètement, ça semble complètement fou. Et quand tu le vois faire, quand tu, quand tu vois que ça fonctionne, c est, c est, je trouve ça tient du génie presque. Ouais, et... clairement,
1: clairement. Ah, Est-ce que, est que ça durera Est-ce que ça pourra ah, se reproduire ça On ne sait ouais. pas. Mais en, mais en tout cas, s'il est déjà capable de faire ça après cinq matchs, bah, c'est que c'est que ça te montre que le gamin, il a beaucoup de choses en magasin, que ça va commencer à, à, à progresser parce que faut s'attendre à, à une grosse grosse progression cette saison, déjà physique mais aussi tactique et, et mentale. Alors, j'espère pour lui qu'il prendra pas trop un, un rookie wall trop trop
0: important. Oui, complètement. Parce qu'on ouais, qu sait, qu on, de on, ça, ouais.
1: qu on sait que ça, ça peut vraiment. Euh, ça, ça peut être terrible surtout pour les intérieurs moi je me rappelle du rookie ouais. world de Porzingis qui avait été terrible
0: et surtout un mec comme lui qui va avoir beaucoup de minutes de jeu manifestement c'est parti pour en tout cas
1: ah bah il est parti Là, il, il a 33 c'est le plus gros temps de jeu de, de, de Cleveland mm
0: -hmm.
1: 33,2 ouais. minutes pour l'instant sur 5 matchs et, euh, et puis surtout il, ouais, il, va se, il, va se ré, il va se régaler parce qu'il a il a 3 ouais. porteurs de balles qui sont vraiment intéressants tu disais Sexton tu disais Garland mais ils ont Ricky Rubio les fan fans de
0: Sexton ici hein, les amis ça tu
1: savait. le rappelles à chaque fois mais ils ont ouais. Ricky Rubio je veux dire, si et on aussi, aime, le, quand oui. aime le basket, t'aimes Ricky Rubio. Oui, bien sûr. Quand tu vois ce qu'il a fait encore au JO, quand tu vois le niveau que ce gamin, enfin ce gamin, pour moi, c'est un gamin, mais ce, ce mec-là au, au, en, en FIBA, mmh. tu te dis, non, mais pour un intérieur, c'est du régal.
0: C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe, hein, Rubio, alors qu'il est.
1: Ouais, mais et surtout qu'il a 8 passes décisives. Non, le je... Meilleur passeur, ouais. Ouais, non, non, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant ce oh, qu'ils font. Le meilleur, ah ouais. le meilleur marqueur Le meilleur passeur. 8 passes
0: décisives. Ça veut dire qu'ils
1: ont, ils ont 15 passes décisives de moyenne à eux deux C'est beaucoup, tu vois
0: ouais.
1: pour, pour une équipe qui a annoncé un peu, un peu pourri. Je te dis, est-ce qu'il n'y a pas un début de quelque chose Alors je te dis ça, puis ils vont peut-être perdre les 5 prochains matchs, et puis on dira que Cleveland c'est de la daube. Mais, mais en tout cas, je suis content de voir qu'à Cleveland, bah, ça, ça continue à essayer de progresser, à faire des choses... J'avais un peu de peine pour Ricky Rubio quand, quand il y a eu le trade. En plus, rappelle-toi, c'était pendant les JO, etc. Tout à fait. Il a appris ça, il dormait, il se levait le, mat, le matin, il se dit bon, bah, j'habite dans l'Ohio, superbe. Mais euh, il mais, y, y a de quoi faire progresser. Moi, j'aime bien Isaac Okoro, que je trouve encore ouais. un, peu, un peu léger pour la NBA.
0: Ouais, il est un peu vert encore, ouais.
1: Ouais, mais qui, qui, je pense qu qu'il peut, peut faire des choses. J'attends rien de cette équipe. Vraiment rien du tout. Donc, du coup, cool. voir ce début de saison-là. Eh ben c'est juste du
0: bonus en fait. Mmh. Complètement. Franchement, c'est pas facile de donner du temps, de, de, de vue à une équipe comme Cleveland. Je le conçois ah tout à fait. Parce que c'est pas, c'est pas déjà leur Moi, ma... je trouve que leurs maillots sont dégueulasses. Ça, voilà. oui. Ça, oui,
1: oui, Non, c'est vrai. Et puis ça joue ça. Hein. <rire>
0: le jugement de valeur. Non,
1: classique. mais c'est vrai que ça joue. Hein. Quand Alors, les... excusez-moi, mais les qui cou... est dégueulasse et tout. Tu regardes ah, pas. Hein
0: les couleurs et tout. C'est, pour moi, c'est juste pas possible quoi. Les... Non, Après, je
1: vais pas te mentir. Pourquoi j'ai regardé Cleveland jouer cette saison, ton avis? Parce qu'ils ont joué Charlotte. Je vais pas. Ouais,
0: ouais. Je
1: vais pas. Désolé. Hein, mais...
0: Non, non, mais voilà. Mais Si cette équipe joue, euh, joue une, une autre équipe que vous aimez bien, franchement, n'hésitez pas à y aller parce que Evan Mobley, il faut, il faut, il faut suivre au moins. Enfin, essayez, de, essayez de mater quelques matchs de ce gars-là. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Et, ouais. et comme je disais tout à l'heure, le, le tall ball de Bickerstaff, alors qu'il est, c'est. C'est un truc qu'on voit pas, euh, qui n'est pas commun, forcément. Ah, et... Après, les
1: matchs ne les matchs sont pas, sont pas beaux à voir, parce que je, je te dis que j'ai regardé contre Atlanta. C'est très joueurs, défensif. Hein. Je, je, les, je les ai vus jouer contre Atlanta aussi, quand ils ont gagné contre Atlanta, et euh, j'avais regardé toute la première mi-temps, après j'avais zappé sur un autre match, et j'ai zappé parce qu'à la mi-temps, j'en pouvais plus déjà. Ah ouais, non, mais C'était
0: ouais. un match bien dégueulasse. Hein. Ouais.
1: Et c'est vrai que tu as totalement raison, les maillots, le parquet, ça joue, hein.
0: Bah, contre les clippers là c'était une purge hein, le truc hein. c'était difficile hein, à, à regarder Il faut aimer la défense quoi tu vois c'est pas beau avoir les clippers cette saison pour l'instant hein. il y a que cinq ouais,
1: matchs mais bah, c'est compliqué
0: ouais. ouais. c'est compliqué mais euh, les clippers sur ce match face à Cleveland c'est euh, 35,6 de réussite au tir 22 à 3 points aïe ah, yeah. et et Cleveland de l'autre côté c'est 40 et 15 donc, autant dire que c'est pas du c'est pas du basket champagne, quoi. Non, 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 non. C'est du basket mousseux. Mousseux et, mousse, mousseux et venté. C'est pas un truc, euh, voilà. Mais, mais, Moblet, franchement, vaut le coup d'œil. Allez, on termine ce podcast avec l'arbitrage. Euh, révolution totale en NBA cette saison. James Ardenne tourne à 3 lancers francs en moyenne par match. C'est du euh, jamais vu. Tenter, hein, en tentative.
1: Oui, c'est ça qu'il faut, pas pas rentrer, hein, tenter. Enfin, en même tenté, temps ouais. il, il, il en rentre quasiment autant qu'il en tente, mais.
0: Ce qui est ce qui est complètement dingue, c'est la c'est plus de la moitié moins que ce qu'il avait l'an dernier. Donc on sait tous qu'en début de saison, enfin que pendant l'intersaison, le corps arbitre, enfin le, le, les arbitres avaient prévenu que, enfin la NBA avait prévenu que les arbitres avaient la consigne désormais d'éviter de siffler certaines fautes. Donc notamment sur les, certains contacts qui étaient euh, donc notamment quand les joueurs offensifs se, se balançaient dans le dans le défenseur pour essayer de provoquer des fautes et plein d'autres petites subtilités comme ça je, je vous invite d'ailleurs à aller sur le, le compte Twitter de NBA Officials euh, official qui euh, qui permet d'expliquer justement toutes les subtilités de ces règles et ils expliquent comment ils ont qu'est-ce qu'est-ce qui sifflait avant et qu'est-ce qui ne vont plus siffler cette saison
1: je ne sais pas si tu as, euh... si as, si as entendu la conf de presse de Steve Nash et de James Sarden après le match contre Charlotte,
0: justement. Alors vas-y, parce que j'allais justement parler des, des différentes réactions, mais vas-y, je, je te en laisse. Fait,
1: en fait, du coup, du coup, la question a été. Alors j'ai exactement c'était quoi la question, mais je crois que la question a été posée sur le, le très faible nombre de lancers francs tentés par James Sarden dans ce match. Il en a tenté un seul, et c'était suite à une faute technique. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un seul lancer franc euh, tant de, de, accordé sur des fautes où il shootait. J'ai commenté ce match-là, je t'assure. Les deux disaient c'est pas normal, Ok, c'est bien qu'il y ait des, y ait des, des progressions mm -hmm. sur les règles, qu'on qu punisse les tricheurs, etc., qu'on arrête de favoriser les attaquants qui, qui trichent. Mais une faute en NBA reste une faute et il faut la siffler. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Steve Nash et James Sarden là-dessus. Je ne suis pas particulièrement pour Brooklyn, même si j'adore James Sarden. Il euh, y a eu beaucoup de fautes, peut-être pas beaucoup, mais il y a eu quelques fautes qui n'ont pas été sifflées sur les bras de James Sarden dans ce match-là. Et malheureusement, James Sarden a dit ils sont en train de faire de moi un exemple. Mmh. Et je suis totalement d'accord avec ça. Et personnellement, ça me dérange. Ce n'est pas parce que c'est James Sarden qu'il qu ne faut plus siffler.
0: C'est très vois. intéressant ce que tu dis là, Étienne, parce que Trey Young a probablement eu la même chose. Euh... Trayon tournait l'an dernier à 8,7 dans ses francs par match en moyenne. Cette année, il a 4,4. Et c'est ce qu'il dit lui aussi. En fait, il, vient, il dit exactement ce que tu viens de dire vis-à-vis -vis de James Harden. C'est que ils sont. En fait, ils disent tous on n'est pas contre le changement de, de règles, mais aujourd'hui, il y a probablement des, des fautes parce qu'ils essayent de, de trouver encore, de, de s'ajuster encore. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées. Et que, comme tu dis, il y, y a des fautes qui restent des fautes, et puis bah, faut les...
1: faut bah, il faut bien les, les... Faut, bien faut, faut, il les faut les cifler.
0: distinguer de, de... qu'est-ce qui est abusé et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi.
1: Après, et, et, et c'est aussi, il euh, faut quand même le reconnaître, ils sont en train de payer le prix de leurs abus, ces mecs-là.
0: Exactement.
1: Parce qu'on on, on les connaît, ces mecs-là qui, qui sautent dans leurs dans, dans leur défenseurs. On se rappelle de Wade et le, de Kevin Love qui étaient deux spécialistes aussi. Je veux dire, À un moment donné, ils en ont tellement abusé de ces trucs-là.
0: Mais c'est surtout que c'est tellement instinctivement ancré en eux que tu les vois physiquement sur le terrain chercher à... Ils ont des, ils ont des expressions physiques balle en main quand ils vont, chercher, quand ils vont aller au contact tu vois qu'ils ont tellement l'habitude de ça, parce que c'est aussi ça d'être une star du basket, c'est que tu, tu, répètes tu répètes et 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 au bout d'un moment, c'est une seconde nature. Et, et ça, va être, ça va être très compliqué pour eux de se débarrasser de ça.
1: C'est comme Curry quand il est à l'intérieur et puis qu'il attend qu'il qu court et que, et que le défenseur arrive derrière lui, il s'arrête, il saute, il se fait pousser, il shoot. Bah ouais, mais en fait, effectivement, ça, c'est pas une faute, en fait. C'est de, de la malice. Alors, c'est pas une faute. Certains ne sont pas d'accord avec ça. En tout cas, aujourd'hui en NBA, c'est les règles, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est plus une faute. Ça, je trouve ça bien. Mmh. Mais, et c'est aussi le grand débat dans le foot avec la VAR. Le problème, c'est que quand tu as une règle, eh ben, tu sais, les joueurs, ils essaient toujours de trouver des interprétations pour essayer de les contourner. Pour moi, ça va prendre encore quelques temps avant que, que,
0: Exactement que ça, ça se
1: ouais. tasse. Et malheureusement, en attendant, eh ben, eh ben, ces stars-là en pâtissent. Est-ce qu'on. Peut les plaindre Non. Parce qu'ils ont quand même gagné ah ouais. des matchs grâce à ça par le passé. Mais il, il va falloir que, la, que les arbitres soient plus homogènes par rapport à ça. Et, et, et c'est vrai que quand même, contre Charlotte, ça ne va pas fausser le match. Mais mm. Brooklyn peut le prendre ce match-là. Tu vois
0: Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça va prendre du temps. Euh, et pour euh, et pour les arbitres et pour les joueurs de 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 figurer exact de se figurer exactement comment tout ça va de trouver le bon équilibre en fait
1: ouais, c'est ça de incroyable. trouver
0: comment ça va comment ça comment comment faire les joueurs vont devoir comprendre qu'est-ce qui est sifflé qu'est-ce qui ne l'est plus et les arbitres vont devoir faire la part des choses entre qu'est-ce qui est une faute et qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui n'en est pas une quoi je trouve et... que l'initiative est bonne c'est ah bah, que... ce que j'allais dire moi personnellement, en tant que spectateur, en, en tant, que, spectateur, euh, en tant que, que fan de basket, je trouve ça, je trouve que c'est génial. Moi, ouais, ce bien jeu. sûr. Je n'en pouvais plus de ces fautes à la con où le joueur euh, se, se balançait dans le, dans le, dans le défenseur et, euh, et c'était faute à chaque fois, quoi. Non, euh, c'est insupportable. C'était insupportable. Moi, je je n'en pouvais plus de ce truc. là Personnellement,
1: L'initiative est très très bonne. C'est bien que les arbitres euh... Ait envie de, de progresser qu'on ait envie d'avoir un jeu plus, plus authentique ce, ce, le exact. mot est ouais, majeur mais il ouais, ouais. bah, faut quand même aussi se avoir aussi en, en, conscience que l'arbitrage en NBA c'est un problème depuis des années parce que c'est clairement pas le seul problème en NBA, tous ces trucs en fin de match, quand ils, fi ils finissent par reconnaître... Par exemple, quand il y a une révision vidéo, qu'ils voient qu'ils se sont trompés, mais qu'ils peuvent pas revenir sur leurs erreurs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. J'espère que c'est la première pierre vers quelque chose de, pl de plus de de plus, plus authentique. Voilà, Je vais utiliser mon mot, parce que je trouve pas de meilleur mot. Mais qu'on va... Que dans quelques semaines ou quelques années, on se dira Ah ouais, rappelle-toi quand ils avaient commencé par ça, qu'ils avaient fait ceci ensuite, puis cela. Mmh. J'espère juste qu'on va, on va protéger le jeu.
0: Franchement, la NBA, ils sont toujours proactifs pour essayer d'améliorer le, le produit, entre guillemets. Euh l'expérience à l'écoute des
1: fans aussi souvent ah ouais. Ouais. et, et franchement il a... ils
0: ont ils ont mis le temps sur ce truc-là parce que ça faisait des années quand même que beaucoup euh, même t'entendais les commentateurs qui disaient ah c'est abusé c'est n'importe quoi et moi j'étais j'étais absolument à 100% d'accord et, et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que les Jeux Olympiques cet été euh, nous ont servi justement de, de point de comparaison et il y avait une espèce de de, de physicalité euh, dans, dans le jeu euh, FIBA que, euh, qui était complètement perdue en NBA en fait et ça devenait, quelque part ça devenait euh, complètement caricatural et, et James Harden je je déteste pas ce genre pas du tout mais euh, il était devenu le, voilà la tête de gondole de ce de ce truc là quoi où le gars était là à exploiter la faille jusqu'à 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 jusqu la nausée quoi
1: ouais dans ses step back dans ses pénétrations tout était euh, tout et était et plus des mouvements
0: pour... de tête et ouais. tout ça le stade stade de dingue que j'ai trouvé euh, en date de mercredi James Harden a tenté plus de lancers francs au cours de sa carrière. Il en a tenté 6585 qu'il a tiré de tirs de champ. 6537 C'est hallucinant. Pour point de comparaison, Michael Jordan a tenté 12192 tirs de champ dans sa carrière et il a tiré 7327
1: 327 lancers francs. Ah non, c'est hallucinant. Rappelle-toi, il y a eu des matchs où il en tentait 25. Non, mais c'est...
0: En fait, c'est... Voilà, je, je pense qu'on était rendu à un point où c'était, ça devenait un peu n'importe quoi, quoi. Et quand tu vas sur le site, là, enfin sur le, le compte Twitter de NBA Official, et que tu tu vois sur quel point précis ils ont tenté de de, de corriger le tir, et sur quel genre de mouvement, quel, quel genre de mouvement ils veulent exclure aujourd'hui des coups de sifflet et des et et ne plus accorder de fautes et de lancer francs pour ce, pour, ce, pour, ce, pour ces actions là. Mais tu, moi, je ne je, je comprends pas qu'on puisse ne pas être d'accord avec ça. Ouais, moi, tôt, moi, tant, que ça protège le
1: tant que ça protège oui. le jeu, on, on est tous des fans de basket, de NBA bien sûr, mais de basket de base. Et, et quand tu vois les différences entre les règles FIBA et les règles NBA, il y a un moment où tu te dis, bon, il y a peut-être un problème d'un côté ou de l'autre. Hmm. Et, et on sait tous d'où il est le problème. Mais bon, c'est bien qu'il fasse l'initiative. La, la réalisation est encore un peu, un peu heys, hésitante. Euh, c'est normal. C'est normal. Quand je fais ça, ça va même. prendre du temps. Mmh. Mais bon.
0: On... Ce qui serait bien, c'est que ça dure pas trop, trop longtemps. C'est-à-dire que tu te retrouves pas avec des, euh, avec des fautes, euh, des vraies fautes non sifflées à des moments. Euh, je sais pas. J'espère que d'ici les playoffs, euh, tout ça sera rodé, quoi. Voilà. Je euh, sais pas si le temps fait, sera suffisant. J'ai
1: pas de, pas, oh, si, si, j'ai pas de doute là-dessus.
0: Ouais. C'est tout ce que je demande, en fait.
1: En même temps, de toute façon, à, à force de pas se faire siffler les fautes, mmh. les mecs, ils vont finir par s'adapter. Ils vont arrêter, ils vont arrêter de réclamer, et puis, et puis, et puis tout simplement, ils vont se remettre à jouer, tout simplement. Ah,
0: tu vois bien ah, puis... que Arden, Arden par exemple, alors je pense que Arden, Triong, elle l'a très bien dit, on va, on, on va pas critiquer parce que sinon on va se faire, euh, on, va, on va, se prendre une demande. Oui, C'est sûr. James Arden pour l'instant, il dit, euh, voilà, moi j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais cette saison, enfin pendant l'intersaison parce que j'ai dû, euh, j'ai dû, euh, je revenais de blessure. Là, je, clairement, le gars, il est dans, il est dans le dur. Hein. Il est à 16 points de, 16 points de moyenne, 35% au tir, 33% à 3 points. Est-ce que c'est est le, le vrai visage de James Harden Je ne pense pas. Je pense qu'il va, il va s'améliorer au fil du
1: temps. C'est le vrai visage sans la barbe. <rire> voilà.
0: Donc, bon. Mais euh, voilà, Trey Young parle aussi de, de, de cet ajustement nécessaire pour lui. Euh, tu tu pour tu, tu la Daniel Lillard, c'est pareil il y a plein de joueurs comme ça qui... qui tu vois bien qu'ils cherchent un peu leur, leur marque, là, en début,
1: Alors, ça n'explique pas tous là, leur début. Non, non, non un ça, est, peu ça pourri ça hein. explique pas mais, tout. Mais en tout cas, pour James Harden et pour Trayon, ou un peu moins Lillard, mais c'est vrai qu'il y, ouais. y, a, y a de ça dedans. C'est vrai.
0: Il y a de ça dedans. Donc, on, on verra comment tout ça va évoluer. Mais euh, moi, je, voilà, je voulais être au micro de ce podcast pour dire que je, je suis à 100% d'accord avec ce changement euh, d'arbitrage et je suis très content de ce changement. Voilà. Je partage ton avis. <rire> Merci Étienne, on va on va, on va clôturer tout ça. Quand est-ce qu'on te retrouve euh, sur les ondes, euh, à la télé, euh, aux commentaires? Euh,
1: bah, écoute, Comment ça se passe pour
0: toi là cette rentrée?
1: La rentrée a été euh, a été très agréable. Tu sais, donc, euh, je bosse pour Canal+. Moi, je bosse pour l'antenne Afrique de Canal+. Oui, donc, euh, sûr. si vous voulez m'entendre, il faut habiter euh, en Afrique. Euh, bah, on a toujours nos, nos trois matchs par semaine. On n'a pas le même euh, budget que, que Be in France. Et du coup, euh, on a un match ma mardi soir, un match jeudi soir et un match dimanche. Et je suis tous les dimanches aux commentaires avec mon ami Georges Eddy. Magnifique. Donc, le euh, prochain match que je fais, c'est dimanche. Et c'est Sacramento contre je ne sais plus qui. Dallas, je crois.
0: Ah, Sacramento Dallas, ouais. Sacramento, Et... mon Dieu, mais je suis... Ah, mais... Je ne Mitchell. Loue... David Mitchell,
1: Devion Mitchell, Baylor,
0: je... Je, je suis une groupie, je ah, suis allez. une groupie, je n'en ne... je peux plus, je n'en peux plus.
1: En même temps, il y a tellement à dire sur les 30 franchises. Faudrait en mais faire euh, un podcast ouais. un jour qui s'appellerait Corn NBA Corner, ce serait sympa.
0: <rire> non, non, mais je ne sais pas si mes chers amis de, de Kings de France euh, écoutent ce podcast et vont l'écouter jusqu'au bout, surtout parce que ça va peut-être faire une heure. Mais, euh, mais je, je vais inviter c est, c est la, la, la bande pour euh, pour, me pour, podcast, euh, ouais. pour me faire un podcast, pour faire un podcast, tu vois, complètement égoïste sur euh, les Kings et d'Adrian Mitchell. Ah, ah ben je, je, je l'écouterai avec grand plaisir avant que les, avant que l'équipe potentiellement parte euh, au fond <rire> du classement. J'espère pas, mais euh, mais voilà. Merci Étienne, passe. Euh, tu repasseras bientôt, hein
1: Ah ben avec grand plaisir. Tu m'appelles quand tu veux. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un immense plaisir de parler ballon.
0: <rire> yes, exactement. On Et parlera bah, pas de Charlotte cette fois-ci. Non. La, la tout fois tout à fois, <rire> ou en off seulement. Exactement. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés euh, pendant ces, bientôt une heure. De podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Euh, D'ici là, bah voilà, enjoy. Euh, vous, avez vous avez entendu Etienne, hein, dimanche. C'est dimanche, hein, sacramentologique. Dimanche,
1: absolument. 20h30 prise
0: d'Athènes. 20h30 prise d'Athènes. Euh, C'est sur euh, NBA League Pass également. Ouais. Voilà. Et donc, euh, la, la semaine prochaine, on se retrouve. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un bon week-end, bonne semaine et à, à bientôt. Ciao.